1: 야당은 퇴장했고 여당은 강행 처리했습니다. 오늘 새벽 4시 언론중재법 개정안이 법사위를 통과했는데요. 민주당은 오늘 오후 본회의에서 최종적으로 마무리 짓겠다는 계획이고 국민의힘은 총력 저지에 나선다는 방침입니다. 첫 소식 김기용 기자입니다.
2: 여야가 합의점을 찾지 못하면서 법사위 회의는 자정을 넘겨서까지 진행됐습니다. 국민의힘은 언론의 재갈을 물리는 법이라며 강하게 반발했고 새벽 1시쯤 결국 회의장을 박차고 나갔습니다. 국민의 힘 윤한홍 의원입니다. 이 쟁점 법안들이 얼마나 논란이 많고 갈등이 많은 법입니까? 이런 의사일정 저는 합의를, 어, 협조를 할 수가 없습니다. 더 이상 본회의가 있는 당일 법사위에서 의결된 법안은 본회의에 상정에선안 된다는 국회법 규정을 든 겁니다. 하지만 개정안은 여당 단독으로 법사위 문턱을 넘었습니다. 박주민 법사위원장 직무들입니다. 방금 말씀드렸던 그런 부분 반영해서 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의가 있으십니까? 네, 가결되었음을 선포합니다. 설전과 고성도 오갔습니다. 국민의힘 권성동 의원과 박범계 법무부 장관입니다. 적절한 대책을 세웠더라면 국정농단을 막아질
3: 수 있었습니다. 왜 모른 척하고 계십니까? 왜? 장관이 지금 나 집책하는 거야! 묻지도 는데
4: 어디 건방지게 답변하고 있어 도대체!
2: 무슨 말씀이십니까 지금! 언론중재법은 오늘 국회 본회의에 상정될 전망입니다. 민주당의 강행 처리 기조 속 국민의 힘이 무제한 토론에 나설 가능성이 높아 여야 충돌은 본회의장에서도 재현될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김규웅입니다.
1: 야당뿐 아니라 언론단체들까지 나서 강하게 반대하고 있는 언론중재법 개정안을 민주당이 이토록 밀어붙이는 이유는 무엇 때문일까요? 이준규 기자가 분석했습니다.
5: 국민의 힘등 야권에서는 지난 한 달여 동안 본격화된 민주당의 밀어붙이기가 내년 대선과 무관하지 않다고 보고 있습니다. 조국 사태를 거치면서 검찰과 언론을 향해 분노를 느끼고 있는 강경 지지층을 대선을 앞두고 결집시키기 위한 전략이라는 겁니다. 이른바 검수완박을 통해 검찰개혁이 어느 정도 진행됐으니 이제는 언론으로 눈을 돌렸다는 분석이 나옵니다. 민주당 대선 주자들도 강성 당원들의 표심을 의식해 독소조항은 수정해야 한다는 문제는 제기하면서도 강하게 반대하지는 못하고 있습니다. 또 언론중재법을 다룬 문체의를 비롯한 국회 상임위원장 자리 일부가 국민의힘으로 넘어가기 때문에 법안 처리에 시간을 끌기 전에 서둘러 처리해야 한다는 점도 작용한 것으로 보입니다. 하지만 여권 내부에서는 언론개혁의 필요성에 대해서는 공감하면서도 왜 대선 전에 무리하게 처리해야 하는지 이해할 수 없다는 목소리가 나옵니다. 대부분의 가짜뉴스를 유통하는 채널인 유튜버 등 1인 미디어에 대한 대책은 없이 언론중재법 하나만으로 허위, 조작정보에 제대로 대처하기 어렵다는 점도 신중론에 힘을 싣고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 국민의힘 및 부동산 투기 의혹이 있는 소속 의원 12명에 대해서 결정을 내렸습니다. 6명에게는 강제력이 없는 탈당 요구 및 제명 처분을 나머지 6명에게는 문제가 없다고 밝혔는데요. 무관용을 외쳤었던 이준석 대표 공언이 무색하게 민주당의 모습을 따라갈 것이란 전망입니다. 민주당에서는 앞서 지난 6월 투기 의혹을 받는 소속 의원 10명이 지금도 당적을 유지하고 있습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 앞서 국민의힘 이준석 대표는 권익위원회의 결과가 나오면 민주당보다 더 강력한 조치를 하겠다고 공언했습니다. 권익위 조사 결과 공교롭게 민주당과 동수인 12명의 의원에 대해 부동산 투기 의혹이 제기됐는데 이중 절반인 6명에 대해서만 탈당 요구 등의 조치를 취했습니다. 앞서 민주당이 12명 모두에게 탈당 권유 조치를 내렸던 것에 비해 미흡하다는 지적이 나옵니다. 비례대표인 한무경 의원에 대해서는 의원직을 잃는 탈당 대신 제명 처분을 하고 나머지 다섯 명에 대해서는 탈당을 요구했는데 탈당 요구는 탈당 권유와는 달리 구속력이 약한 조치입니다. 탈당 요구를 받은 의원들이 탈당계를 제출하지 않아도 제명 절차에 바로 들어가기가 어렵습니다. 민주당도 사정은 마찬가지. 탈당 권유를 받은 민주당 의원 12명 중 10명이 민주당 당적을 그대로 보유하고 있습니다. 극약 처방으로 꺼내들었던 탈당 권유 카드가 무색해졌다는 당 원로의 평가가 나왔습니다. KBS 라디오에 출연한 유인태 전 의원입니다.
3: 자꾸 정체를 그렇게 보여주기 식으로 아주 강경 조치로 탈당 권유했다가 사실은 좀 무색해졌으니까.
0: 한편 국민의힘 부동산 투기 의혹 12명에는 나는 임차인입니다라는 연설로 떠오르며 이번에 대선 출마 의사까지 밝힌 윤희숙 의원도 포함됐습니다.
4: 저는 임차인입니다. 주인이 2년 있다가 나가라그러면 어떡하나 하는 걱정을.
0: 윤 의원은 조사 결과를 통보받은 후 지도부에 의원직 사퇴 의사를 전달한 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 공군과 해군도 모자라 이제는 육군입니다. 마치 공식이 있는 것처럼 이번에도. 여성 부사관이 상관으로부터 성추행 피해를 입었고 가해자와 피해자 분리 조치는 없었으며 부대 내에서 2차 가해는 여지없이 발생했습니다. 피해자의 가족이 국민청원을 통해서 사건을 공개했고 군은 또 뒷북 대응에 나섰는데요. 장소가 공군에서 해군 그리고 육군으로 바뀌었을 뿐 판박이 사건이 끊임없이 이어지자 정치권이 나서서 군내 성범죄나 사망사건은 민간으로 넘기는 군사법개혁안에 합의했습니다. 서울 국방부 장관도 군사법원 권한 축소에 대해서 공감의 뜻을 표했습니다.
3: 예, 조금 복잡하긴
5: 한데 국민적 의혹이 있는 부분을 저희가 조금 음. 그 민간 수사 기관에서 또는 뭐 민간 재판을 통해서 이게 예, 좀 의혹을 해소할 수있으리라
1: 아프가니스탄 난민을 국내 미군기지에 수용할 수도 있다는 보도가 나오면서 관련 소식에 큰 관심을 받고 있는데요. 이런 분위기 속에 우리 군은 현재 아프간 현지인들을 국내로 이송하는 작전을 수행하고 있습니다. 이들은 일반적인 난민과 성격이 다른 것으로 전해졌습니다. 김구현 기자가 보도합니다.
6: 외교부는 어제저녁 기자들에게 문자메시지를 보내 아프간에서 우리 정부 활동을 지원해온 현지인 직원과 가족을 한국으로 데려오기 위해 우리 군 수송기를 아프간과 인근 나라에 보내 작전을 수행하고 있다고 밝혔습니다. 이들은 모두 현지 한국대사관과 병원, 직업훈련원 등에서 근무했던 현지인들로 우리 정부가 현지에서 어떻게 활동했는지를 알고 있기 때문에 탈레반에게 붙잡혀 정보가 유출되거나 살해될 가능성이 높습니다. 우리나라는 2001년 테러와의 전쟁을 명분으로 아프간에 침공한 미국의 지원 요청에 따라 비전투 부대를 파병했습니다. 특히 2010년부터 14년까지는 지방재건팀을 보내 현지 병원과 직업훈련원을 운영하면서 다수의 현지인들과 협력했었습니다. 외교부는 이송할 아프간인 규모는 공개하지 않았지만 지난 22일 더불어민주당 송영길 대표는 우리나라에 협력했던 아프간인 400여 명에 대해서는 국내로 데려와야 한다고 말한 바 있습니다. 다만 이들이 어떤 자격으로 얼마나 오랫동안 체류할수 있는지 등에 대해서는 아직 확정된 것이 없습니다. 한편 무장조직 탈레반은 미군에서 통역을 맡았던 아프간인 가족에게 사형 판결을 내리고 주민들이 공항 이동을 막는 등 자국민 옥죄기와 공포 정치를 계속 펼치고 있습니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 미국이 한국과 일본에 있는 미군기지에 아프가니스탄 난민을 임시 수용하려던 계획을 폐기했습니다. 로이터통신은 복수의 관계자를 인용해 한국과 일본은 수송과 지리적 이유 등으로 목록에서 제외하기로 했다고 전했습니다. 코로나19 소식도 보겠습니다. 다새만의 신규 확진자 수는 다시 2천 명 선에 올라섰습니다. 어젯밤 9시까지 1,937명이 양성 판정을 받았는데요. 특히 서울은 코로나 사태 이후 660명이 넘는 하루 최다 확진자가 발생했습니다. 이처럼 4차 대유행의 끝이 보이지 않지만 방역 지침을 위반하는 사례는 끊임없이 이어지고 있는데요. 수도권의 일부 유흥업소들이 몰래 영업하는 사례가 잇따르면서 방역 조치가 한계에 다다랐다는 지적입니다. 보도에 이기범 기자입니다.
3: 경찰이 불법 영업을 하던 유흥업소 문을 강제로 열고 단속에 나섭니다.
7: 여기 계신 분들, 그 가만 계시면.
3: 지난 19일부터 이틀간 서울에서만 유흥업소 쉬운 3곳이 단속됐습니다. 단속에도 불구하고 수도권을 중심으로 유흥업소의 불법 영업은 위장 영업으로까지 이어지고 있습니다. 단속 경찰입니다.
2: 일부 업소는 노래방 같은 거 망한 업소를 사가지고. 그런 식으로 막 영업을, 그래서 사실...
3: 유흥업계는 집합금지가 길게는 500일 가까이 되다 보니 이런 불법 영업이 나올 수밖에 없다고 말합니다 한국유흥음식점중앙회 최원봉 사무국장입니다 서울이 가장 집합금지가 약 500일 정도 되어 있습니다 이제는 불법으로 하겠다는 사람들이 많습니다 그냥 걸려도 어쩔 수 없다 정부의 피해지원금은 한달 월세에도 못 미치고 사치향락업종이라 대출도 쉽지 않다는 게 이들의 하소연입니다 불법 영업으로 인한 코로나19 확산을 막기 위해서라도 적절한 대책이 필요하다는 게 이들의 요구입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 다음 소식입니다. 삼성이 대규모 투자 계획을 발표했습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 가석반된 지 11일 만인데요. 삼성 최대 계열사인 삼성전자의 1년 매출과 맞먹는 240조 원을 역점 사업에 투입하고 이중 180조 원은 오로지 국내에 투자한다는 유래를 찾기 힘든 투자입니다. 박종관 기자가 취재했습니다. 저에 대한 걱정, 비난, 우려,
3: 그리고
1: 큰 기대 잘 듣고 있습니다.
3: 열심히 하겠습니다.
7: 단일 기업으로는 사상 최대 규모인 240조 원 투자 계획은 이재용 삼성전자 부회장의 출소 11일 만에 나왔습니다. 출소 당일 서초 사옥을 바로 찾았던 이 부회장은 각 사업 부문 담당자와 연이어 간담회를 하며 이번 투자 계획을 논의한 것으로 파악됐습니다. 삼성전자는 우선 시스템 반도체 1위를 목표로 기존 투자 계획을 조기에 집행하고 과감한 인수 합병에 나설 계획입니다. 삼성은 아울러 포스트 코로나 시대에 대비해 바이오 산업을 제2의 반도체로 육성하기로 했습니다. 모더나 백신을 위탁 생산하는 삼성바이오로직스는 내후년 네 번째 공장이 완공되면 업계 1위로 올라섭니다. 삼성은 특히 앞으로 3년간 원래 계획보다 만 명이 많은 4만 명을 공개 채용으로 선발합니다. 투자금 240조 원 가운데 180조 원을 국내에 투입하는 등 우리 경제 전반의 활력을 높이겠다는 계획입니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 태풍이 빠져나갔는데 가을 장마가 이어지고 있습니다. 산사태 등 2차 피해가 우려되는 상황이죠. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
4: 네. 기상청입니다.
1: 가을 장마로 인해서 오늘도 많은 비가 내리는 곳이 있다고요.
4: 네, 그렇습니다. 가을 장마가 영향을 주면서 오늘도 충청 이남 지방은 강한 비가 이어집니다. 밤에는 대부분 지역에서 비가 그치겠지만 강원도 내륙 지역은 내일 새벽까지 비가 이어지는 곳이 있겠는데요. 특히 오늘 낮부터 밤사이 충청권과 남부지방, 제주도에는 천둥, 번개를 동반해 시간당 30mm 안팎의 굵은 비가 내리는 곳이 있어서 피해 없도록 주의를 하시기 바랍니다. 수도권과 강원, 영서, 제주도는 오늘 낮 동안 가끔씩 비가 내리겠고 내일은 남부 지방의 경우 잠시 비가 쉬어가지만 모레 금요일에는 다시 전국에 비 소식이 있습니다. 내일까지 예상 강우량을 보면 수도권과 충북, 경북 북부와 제주도의 20에서 60mm, 충남과 호남 지방, 경남과 제주도 산간은 이보다 많은 30에서 80, 많은 곳은 전남 남해안과 제주도 산간에 100mm 이상의 집중호우가 내리는 곳이 있겠습니다. 한편 오늘 낮 기온 어제보다 오르면서 서울과 인천, 춘천과 청주, 전주 28도 예상되고 대구 29도까지 오르겠습니다. 이렇게 이번 주는 정체 전선과 저기압의 영향으로 비가 자주 내리는데요. 지역에 따라 갑작스러운 집중호우가 지날 수 있는 만큼 철저히 대비를 하셔야겠습니다. 남부지방은 다음 주까지도 가을 장마가 이어집니다. 날씨였습니다.
1: 여야 지도부 모두 부동산 의혹에 이른 의원들을 향해서 강력한 조치를 외쳤지만 보여주기식 쇼 면제부 용두삼이라는 말들이 나오고 있습니다. 진심은 말이 아닌 행동에 있다고 하죠. 국민들은 이번 사태의 처리를 엄중하게 지켜보고 있습니다. 수요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.